0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Mandamiento número 10 y con esto terminamos entonces. Mandamiento número 10 y aquí terminamos. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17 el último de los mandamientos. Dice la palabra de Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. So, cuando dice ni cosa alguna de tu prójimo, evidentemente se está aplicando las cosas Todas las cosas El que dice, bueno, pero ahí dice no dice nada de carro Y puedo codiciar Ni cosa alguna, de tu prójimo incluye todas las cosas Algunas observaciones preliminares entonces, ¿verdad? Una definición de la codicia Cuando digo una definición de la codicia Es una definición gramatical de lo que es la codicia La codicia es un deseo vehemente y desordenado por algo que se entienda que desear algo no es malo por eso el énfasis es un deseo vehemente y desordenado por algo codiciar es ambicionar algo excesivamente es un anhelo vehemente por obtener algo que Dios no quiere para nosotros o que no nos corresponde o que está fuera de tiempo para nosotros como en los otros mandamientos la implicación del décimo mandamiento el hecho de que el mandato el que nos diga no codiciarás también presupone una tendencia pecaminosa a codiciar una tendencia el hecho de que el Señor nos diga no codiciarás es este testimonio de esta tendencia pecaminosa a amar, a buscar, a desear, encontrar seguridad, placer, valor, identidad, esperanza en las cosas de este mundo. El solo hecho que este mandato se haya expresado como parte de los diez mandamientos es un testimonio de nuestra vil inclinación de querer lo que Dios no quiere para nosotros. Es una terrible pasión, Tan terrible que el mismo apóstol Pablo de alguna manera lo confiesa, como una lucha. Usted recordará cuando él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se acuerda? Al final no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y Pablo menciona que ese pecado es el pecado de la codicia. Romanos 7.7, lo voy a leer. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: No codiciarás. Y la última observación, o. Oh. Dentro de las observaciones preliminares, antes de entrar a cómo lo responde esto el catecismo de Westminster, es que Jesús habló del peligro que representa el pecado de la codicia. Mis hermanos, esto es un terrible, poderoso pecado, la codicia. Covetness, greed, avaricia, están todas reunidas ahí. ¿Por qué decimos esto? Usted recordará Marcos capítulo 4, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó aquí, una parte cayó. Y una parte cayó entre espinos, dice. Y la palabra no produjo fruto. ¿Por qué no produjo fruto? Porque los espinos ahogaron, dice la palabra. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! La codicia, porque él señala la codicia, porque no te lo podemos buscar en Mateos 4... Mateo 4, versículo 18 y 19. Note cómo Jesús lo explica. Marcos 4, 18 y 19. Note cómo Jesús explica el poder de la codicia. Él está tratando de explicar. Son cuatro, tipo de, cuatro semillas que se siembran en diferentes lugares y la que se siembra entre espinos, thorns en inglés, ¿Verdad? Él explica esto, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Y versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa o sin fruto. Qué terrible. La codicia puede ahogar la palabra sembrada en el corazón de un pecador. Como los espinos ahogan la semilla sembrada en un terreno y no la deja crecer y dar fruto, Jesús nos dice, la codicia ahoga la palabra sembrada en el corazón y la hace infructífera. Debo añadir lo que Martin Lloyd Jones decía, que la codicia no es patrimonio exclusivo de los ricos. El pobre también peca de codicia. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el décimo mandamiento? Dice el Catecismo de Westminster en la Pregunta 147. Los deberes que se exigen en el décimo mandamiento son el pleno contentamiento con nuestra propia condición. El pleno contentamiento con nuestra propia condición. Una actitud caritativa, mostrar caridad, ¿verdad? De la totalidad del alma hacia nuestros prójimos. Como también que todas nuestras motivaciones y deseos interiores respecto al prójimo tiendan a y promuevan todo aquel bien que le corresponde. A veces queremos algo no porque lo queremos, sino porque mi prójimo lo tiene. Y queremos más porque queremos tener más que el prójimo cuáles son los pecados que se prohíben entonces en el décimo mandamiento los pecados que se prohíben en el décimo mandamiento son el descontento ¿verdad? si se exige el contentamiento aquí lo que se prohíbe es el descontento por nuestra propia condición el envidiar y el dolerse por el bien de nuestro prójimo junto con motivaciones y deseos desordenados por cualquier cosa que pertenece a nuestro prójimo aquí tengo una lista de varios textos que yo creo que son buenos para nuestra comprensión amplia de lo que es este pecado como tal y lo que se requiere so, vamos a leerlo uno por uno son como 12 más o menos 11 textos y al final entonces miramos cómo se cumple el décimo mandamiento. Cómo lo cumplimos. O vamos a mirar uno por uno cada uno de, estas, de estos pasajes. Varios de ellos en Proverbios, algunos en los Salmos también. Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como armas, como ramas. El que confía en sus riquezas caerá y el que confíe en sus riquezas caerá más los justos reverdecerán como ramas proverbio 23 versículo 5 mire lo que dice has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo proverbios 27 24 porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones no porque lo gastan <ríe> si somos ricos y dejamos herencia a nuestros hijos nietos, bisnietos probablemente ya los Nietos de nuestros bisnietos, ya se lo gastaron todo. No duran para siempre. El Salmo 39, 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué terrible. ¿eh? Qué terrible. Salmo 52, versículo 7 dice, he aquí el hombre no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Esto huele que que la maldad está emparentada con el amor y la confianza en las posesiones materiales. Mateo 6, 31, 33. Pasaje conocido, ¿verdad? Buscad primeramente, dice... Pero note cómo empieza Jesús esa sección, o más bien, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se, estria, se extraviaron de la fe. Mis hermanos, esto es tan cierto, esto es tan cierto. Probablemente usted conozca en todos sus años los que tienen más años de creyente, Um, personas dejar la fe o la iglesia por un trabajo mejor por una casa más grande eso es cierto el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y pablo termina diciendo y fueron traspasados de muchos dolores a los ricos de este siglo, ese es el mismo capítulo, versículo 7, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Santiago 5, note lo que dice, vamos ahora ricos, Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Es evidente que no está condenando a los ricos o a la riqueza per se, como tal, sino a aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. En inglés dice self-indulgence. Has tenido self-indulgence, autoindulgencia. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Hebreos 13, versículos 5 y 6, note lo que dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre esta es una muestra esto es un pasaje que nos de una manera directa conecta el pecado de la codicia y la avaricia con la incredulidad. Lo que ese texto me está enseñando es, en la raíz de la codicia hay incredulidad. ¿De qué? Desconfianza e incredulidad de que Dios va a cuidar de mí. Y como no creo que Él va a cuidar de mí, yo tengo que cuidar de mí. Si no, ¿quién lo va a hacer? Leamos, mire lo que dice otra vez. Sean vuestras costumbres con avaricia, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, en otras palabras, el que dice confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, entonces tendrá costumbres sin avaricia, sin codicia. Galatas 6.10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. 1 Corintios 10:24 ninguno busque su propio bien sino el del otro y Romanos 12, 17 no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres bien vamos al cumplimiento entonces mis hermanos de el mandato de no codiciarás no codiciarás. En el aspecto negativo pudiéramos decir, obedecemos el décimo mandamiento evitando tomar lo que no nos pertenece. Cuando no perseguimos ni anhelamos con vehemencia lo que Dios no nos ha dado o no quiere para nosotros. El aspecto positivo, obedecemos el décimo mandamiento al dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, al mostrarnos satisfechos y contentos con su cuidado paternal, por la provisión eterna y temporal, confiando en su providencia y provisión para el futuro y finalmente deseando y procurando el bienestar de nuestro prójimo. Esto lo voy a leer otra vez ¿Cómo obedecemos El décimo mandamiento? Obedecemos el décimo mandamiento Al dar gracias a Dios Por todo lo que tenemos Al mostrarnos satisfechos Y contentos Con su cuidado paternal Por la provisión eterna Es decir, la redención Y la temporal O sea, el arroz con frijoles confiando en su providencia queriendo decir si no tengo lo que creo merezco es porque Dios no quiere que lo tenga su providencia no quiere que yo lo tenga confiando en su providencia o oh, si tengo lo que tengo es porque Dios ha querido que yo lo tenga y confiando en su provisión para el futuro Y finalmente, deseando y procurando el bienestar de nuestro prójimo. Eso no es solamente, bueno, no codicio lo que tiene él o ella, es deseo lo mejor también para él o para ella. Porque puede surgir la cuestión de, si no es para mí, no es para nadie, decimos. ¿Verdad? Muy bien. Algunas cuantas cuestiones aquí. Contentamiento. Contentamiento. El contentamiento juega un papel importante en el cumplimiento de este mandato. Un alma agradecida, satisfecha y contenta con lo que ha recibido es un alma que estará libre de la gran tentación de la codicia. Cuando... cuando Hubo la plaga de las iguanas aquí, ¿se acuerdan? El año pasado, o principio de año, el gobierno dijo, o la ciudad dijo, usted puede cazar a las iguanas o matar a las iguanas aquí, porque había muchas iguanas. Y en el parque del frente de casa, o sea, las iguanas suben por el árbol, a todos los árboles los forraron eh, con un material plástico que era resbaladizo, y era para que las iguanas no subieran, ¿no? se resbalaran. Y yo digo, así debe ser el corazón de un cristiano. Que está tan tomado de Cristo y de todo lo que tenemos en Él. Y lo creemos tanto que nuestros corazones están en un sentido como lisos. Y el diablo no puede venir y no tiene de dónde agarrarnos porque en el corazón hay tanta gratitud, satisfacción y contentamiento que no hay de dónde agarrarlo. Y yo, yo le pido a Dios que es, esa sea la clase de corazones que nosotros tenemos, que no codiciemos nada de los demás. El hecho de codiciar o envidiar es una evidencia de que no estamos confiando, que no hay gratitud y no hay contentamiento en nuestros corazones. Alguien compró una casa, gloria a Dios que compró una casa. Gracias, Señor, porque compró una casa. El hijo de alguien o la hija de alguien fue a una universidad importante. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por eso. El contentamiento, mis hermanos, come gratitud. Si no hay gratitud, no hay contentamiento. So, si una cosa debemos nosotros cuidar constantemente para este efecto es estoy de verdad agradecido, no el agradecido de la boca, no no, estoy de verdad agradecido con esto lo que tengo. Y seguramente estaré más libre del pecado y la tentación de la codicia. Ve la providencia de Dios, una conciencia y confianza crecientes en la providencia divina nos guardará en contra del pecado de la codicia. Sobre todo que el mensaje hoy día es, ve por más, te lo mereces y demás cuestiones. Uno dice, Señor, he trabajado, me he esforzado y tengo a los ojos de todos poco, pero esto poco es es bueno y te doy gracias por eso. A veces Dios no nos da las cosas porque sabrá Dios qué haríamos si nos diera tanto o algo más o eso que nosotros decimos es que yo necesito eso. Tenía 19 años, yo creo que he contado esto como 25 veces. ¿Sí, no, amor? Sí, amor. Ok. Lo cuento después entonces de la... ¿Mm? No, no, de los tenis. Ok. Después nos reunimos, Marquito, ahí, con el cofecito. Tuve un accidente en la ciudad de Nueva York en el tren. Y... Hoy oh, ya la sabe, ¿no? Me caí, me rompí los ligamentos, fue terrible, el tren estaba llenísimo, la gente que estaba dentro del, del, del tren, como la gente estaba entrando, nosotros teníamos que salir así, no podíamos salir de frente, sino de costado. Y el espacio que hay entre la plataforma y el tren muchas veces puede ser un espacio pequeñito, a veces un... Un poquito más grande Esta vez era lo suficientemente grande Para que mi pie pudiera entrar Se metió mi pie Me golpeé Fue un dolor terrible, terrible Traté de sacarlo eh, eh, eh. Había mucha gente Y la gente comenzó a gritarle Paren, paren el tren Que no lo avancen Porque iba a avanzar Yo no lo podía sacar Y lo saqué rápido Y levanté Vinieron unas personas Me preguntaron ¿Está todo bien? No, estoy bien Estoy bien En realidad estaba con vergüenza yo. Llegué al trabajo, levanté y vi que era una cuestión así, gigantesca. Este, no pude trabajar casi dos meses porque no podía caminar, pero cuando llamé esa tarde, eh, me dijeron: eso es, eso es, tú tienes que llamar a, 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 a los abogados y para que hagan la demanda como tal. Y cuando llamé a la abogada, a la abogada, me comenzó a preguntar y me dijo, este, muy bien, todo eso, ok, tomó la nota, um, solamente eh, um, envíame reporte. Y yo le pregunté, ¿cuál reporte? El reporte, me dice, de la policía o del um, MTA, eh, que es lo de los trenes. Le dije, no, no tengo ningún reporte. Pero alguien del lugar vio y de, no, no, no nada. Y él me dijo que usualmente las demandas con la ciudad... La ciudad no iba a corte, la ciudad te daba dinero, un millón de dólares. Y me dijo, usted ha perdido un millón de dólares. 19 años tenía, soltero, todavía no conocía la muñeca. Y y yo ahora digo, señor, usted se imagina yo con 19 años y un millón de dólares en Nueva York. El señor no vio que yo estaba listo para eso, y doy gracias por eso, doy gracias por eso. Ahora le pregunto, Señor, ¿y ahora crees tú que estoy un poquito más listo para <risa> El más poderoso remedio, y con esto termino, en contra de la codicia, es una fe sólida en el Evangelio una confianza en el carácter y las promesas de Dios una conciencia viva de las verdaderas riquezas cuando nosotros estemos cautivados por las riquezas materiales nosotros tenemos que ir a Efesios y leer Efesios 1, 2 y 3 por un año entero porque Pablo dice ahí que nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Esas son las verdaderas riquezas. El perdón de nuestros pecados, la justicia de Cristo, la paz con Dios, la adopción de hijos, el sello de su espíritu, la promesa de la vida eterna, verdaderas riquezas. El creyente que no ve en esas cosas riquezas y valor va a mirar en las cosas de este mundo riquezas y valor y se va a deslumbrar con el próximo tesla que sale por eso decimos el más poderoso remedio en contra de la codicia es una fe sólida en el evangelio una confianza en el carácter y las promesas de dios una conciencia viva de las verdaderas riquezas de las verdaderas riquezas, una constante apropiación y experiencia de las realidades que Cristo aseguró en la cruz, todos esos nos protegerán y librarán de ser dominados e impulsados por la codicia. Agustín decía que la esencia del mal y del pecado es que amamos las cosas como si fuesen las cosas menos importantes, como si fuesen las más importantes, y amamos las más importantes como si fuesen las menos importantes. Lo que él estaba diciendo es, el problema del pecado y el problema del hombre es que hay un desorden en nuestros amores, amores desordenados. Y donde eso encuentra redención es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que perdona nuestros pecados de amar las cosas de este mundo y nos capacita para amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso las cosas buenas que el mismo Dios nos da. Amén. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.